0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Charlene Rogal Die Tür geht auf und irgendwas verändert sich im Raum. Es gibt Menschen, die einen komplett umhauen mit ihrer Ausstrahlung. Man weiß ja nicht so richtig, was es ist, aber irgendwie kann man sich ihnen nicht entziehen. Das beschäftigt uns heute hier. Darüber reden wir mit einem Experten für emotionale Intelligenz und Körpersprache und mit Barry, der Tokyo Hotel getroffen hat und uns erzählen kann, welche Vibes da am Start waren. Jetzt zu Sebastian. Er kennt sehr gut das Gefühl, wenn ihn Menschen ganz plötzlich faszinieren. Hi Seba.
1: Hallöchen, ich Jalin.
0: Wie oft passiert denn dir das, dass du jemanden kennenlernst, der dich sofort umhaut?
1: Auch ab und an kann das schon mal passieren. Ähm, wenn du mich so fragst, fallen mir da auch spontan ein paar Situationen ein, ob man jetzt so sprichwörtlich in den Raum reinkommt und diese Person hat, die den ganzen Raum einnimmt mhm. oder ich wirklich auch ja, mich zurückerinnern kann an Situationen, wo ich einfach Leute ja, angesehen habe, dass die, dass die sympathisch sind oder einfach so eine Ausstrahlung hatten, dass ich die dann auch tatsächlich darauf angesprochen habe.
0: Erzähl mal, was war da die Situation?
1: Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation, da war ich im Zug und da haben zwei Menschen, die taubstumm waren, die mit den Händen kommuniziert haben, mhm. super angeregtes Gespräch geführt und haben aus tiefem Herzen wirklich angefangen zu lachen. Und das war so ein einnehmendes Lachen, dass ich denen dann tatsächlich einen Zettel geschrieben habe Ach, und einfach was. gesagt habe, hey, ich glaube, sie können mich zwar nicht, ja, oder ihr eigenes Lachen vielleicht nicht hören, aber die Menschen, die die das hören können, lassen sich von ihrem Lachen hundertprozentig anstecken und das wollte ich ihnen einfach nur mal sagen.
0: Das ist schon sehr cute. Wie war da die Reaktion?
1: Tatsächlich hat sie oder konnte die eine Person sogar reden und hat dann laut gelacht, mit mir gelacht und sich bedankt. Ja, das hat natürlich auch mein Herz irgendwie sehr, sehr berührt und ja, ich glaube, wir sind alle drei mit einem guten Gefühl und mit einem Lächeln nach Hause gefahren.
0: Wie ist denn das beim Dating? Hat dich da jemand schon mal gekriegt <lacht> ab Sekunde eins? Vielleicht äh, differenzieren wir zwischen Swipen und real im Leben?
1: Also klar, natürlich hat jeder und auch ich äh, bestimmt schon mal die Situation gehabt, oh, sah auf den Bildern irgendwie besser als äh, in der Realität aus. Dann bin auch natürlich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Aber äh, in der Regel ist es mir auch schon wichtig, dass ich vom Bild natürlich so ein kleines... Gefühl habe, mhm. nenne ich jetzt mal. Das ähm, mm
0: gefühl ja, kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> und wenn ich die Person natürlich äh, dann im ersten Moment treffe, dann kann man mich eigentlich mit einem mhm. Lächeln immer äh, gut catchen und kann natürlich auch mich dann auch zurückerinnern und mich an ja, Dates erinnern, die vielleicht nicht unbedingt zu so einer Beziehung geworden sind, aber auf jeden Fall ja, nette Zeit mit sich brachten. Und äh, die Personen äh, haben mich meistens mit ihrer Sympathie, mit ihrem Lächeln catchen können.
0: Da würde ich gerne mal nachbohren. Was fasziniert dich da so, wenn du merkst, Menschen kriegen dich irgendwie?
1: Ich glaube, das klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber ich äh, glaube an das Gute im Menschen und äh, denke, dass erstmal jeder Mensch äh, von Grund auf positiv ist. Und wenn meine Vorstellung dann auch tatsächlich mit eben einer positiven Grundeinstellung daherkommt und ich das bei der Person merke, dann haben mich die Leute meistens irgendwie schon eingefangen.
0: Und würdest du das immer sagen? Bist du immer so mutig wie da am Zug?
1: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin ein kleiner Schisser äh, und traue mich das auch nicht immer. Ich hatte auch mal eine, eine Person, ich äh, erinnere mich gar nicht mal mehr so richtig, ob Männlein oder Weiblein, aber die hatte unglaublich blaue Augen, die tiefstahlblau, wie du es dir nur vorstellen kannst. Da habe ich mich tatsächlich nicht getraut, der Person das einfach zu sagen. Hätte es aber gerne gemacht, weil ich denke, auch solche random Kompliments mal so am Tag zu bekommen, auch von Wildfremden, ist erstens total schön und mache ich auch sehr gerne, aber ich traue mich da auch nicht immer.
0: Ich weiß, du warst mal länger in den USA. Ich würde jetzt denken, mhm. da sitzen Komplimente so ein bisschen lockerer. Oder welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: <lacht> äh, ja, es stimmt. Und ja, es hat mich auch sehr überfordert. Ich erinnere mich noch an meinen wirklich äh, den ersten Tag in den USA. Da bin ich gerade in Philadelphia angekommen. Und war absolut verwirrt, dass mich Verkäuferinnen und Verkäufer oder einfach Menschen auf der Straße angesprochen haben, gefragt haben, wie es mir geht und äh, dass ich sehr sympathisch rüberkomme, was halt in den USA kompletter Smalltalk ist und in Deutschland äh, wirst du dafür wahrscheinlich schon komisch angebrochen.
0: Ja, da denkt man gleich, okay, was willst du mir verkaufen? Wo kommt gleich Richtig. der Flyer? Vielen Dank, Sebastian, für deine Zeit.
1: Danke dir auch und äh, einen wunderschönen Abend.
0: Nova. Im Gemüseladen, an der Bushaltestelle, vielleicht sogar in der Schlange vor dem Parkautomaten. Überall können wir Menschen begegnen, die irgendwas mit uns machen, in uns auslösen. Barry, der lädt sich Menschen ein, die er besonders spannend findet. Manchmal sind das Promis, denn Barry ist Blogger und Podcaster beim Hollywood Tram Podcast. Wir wollten von ihm wissen, welche Stars denn besonders Eindruck mit ihrer Ausstrahlung hinterlassen haben. Er hat uns dazu eine Sprache geschickt.
2: Ich denke da immer wieder gern an das Interview mit Kelly Clarkson zurück. Das war total aufregend, weil sie mit einem Team da war. Sie ist ein Riesen Weltstar und auch im Vorfeld wurde da sehr viel irgendwie Stress gemacht, weil sie eben auch so bekannt ist. Als sie dann kam mit ihrem Riesenteam, war das eine super sympathische, ganz normale Frau und sie hatte einfach so ein Charisma und so eine herzliche Ausstrahlung. Hat direkt mich und mein Team in den Arm genommen und war so ein Hugger. Also ich umarme direkt jeden. Da hat man direkt ihr in die Augen geschaut und dachte, okay, ich verstehe sofort, warum du so viele Menschen für dich begeistern konntest, weil du einfach so eine ganz gewisse Ausstrahlung hast. Und ähnlich war es auch mit Tokyo Hotel. Also man denkt ja auch immer, das Tokyo Hotel irgendwie so, so arrogant oder unzugänglich sind oder so, aber wenn man ein Interview mit denen hat, also wenn man nicht auf der Blacklist steht und die einem gut gesonnen sind, sage ich mal, dann sind die auch super sympathisch, weil sie einfach so normal sind, aber trotzdem paart sich dann diese, dieses normale Verhalten, also ohne Star-Allüren, trotzdem mit so einer Aura, die einfach nicht jeder hat. Also du kommst in den Raum und wenn du auf die triffst, also gerade Bill und Tom, dann ist der Raum auch irgendwie mit diesem Charisma gefühlt und man hört den gerne zu und man muss den auch unbedingt Zuhören, wenn die reden, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht. Generell kann man sagen: Je größer die Stars, umso entspannter sind sie meistens und umso mehr wissen sie auch, wer sie sind. Und da kommt dann manchmal auch wirklich das wahre Ich durch, was dann super sympathisch und charismatisch sein kann.
0: Das sagt Barry vom Hollywood Tramp Podcast. Deutschlandfunk Nova. Es gibt diese Menschen, die kommen in einen Raum und irgendwas verändert sich. Man will ihnen zuhören, in ihrer Nähe sein, ihre Aufmerksamkeit. Irgendwas zieht uns da in ihren Bann. Das nennt man denn wohl Charisma, oder? Dirk Eilert kann mir diese Frage ganz genau beantworten, denn er ist Experte für emotionale Intelligenz, Mimik und Körpersprache. Und ich wollte als erstes von ihm wissen, was lösen charismatische Menschen denn in uns aus?
3: Also es ist eine besondere Form der Anziehungskraft, die diese Menschen ausstrahlen. Ich nenne es mal den Klopp-Effekt, weil Jürgen Klopp hat zum Beispiel auch eine ganz besondere Ausstrahlung. Der gilt auch als sehr charismatisch und Klopp kann uns eine Menge darüber verraten, was hier das Geheimnis von Charisma ist. Und ein Geheimnis laut der Forschung ist die emotionale Ausdrucksflexibilität. Klopp zeigt Rührung. Zeigt Freude, Begeisterung, Triumph, aber genauso gut auch Ärger. Ja, ich habe meine Analyse von ihm gemacht mhm. und mit dem mit der Überschrift Kieferkunst. Da sieht man wirklich krasse Entgleisungen seiner Mimik. Aber genau diese, dieses offene Zeigen seiner Gefühle macht ihn hier ebenso charismatisch. Dieses Echtsein, dieses Menschsein, das ist ein Teil von Charisma.
0: Das heißt, ich höre da auch aus. selbst wenn man jetzt hier den Fußballtrainer nicht todesattraktiv findet, kann eine Person dennoch auf uns anziehend wirken.
3: Definitiv. Natürlich spielt Attraktivität eine Rolle, aber es geht nicht nur um Attraktivität. Wir kennen alle Menschen, das ist nämlich allen schon mal passiert, dass wir jemanden kennenlernen und auf den ersten Blick denken wir, wow, wahnsinnig attraktiv. Mhm. Dann sprechen wir mit der Person und es fängt an zu bröckeln. Wir merken irgendwie, Je länger wir mit dieser Person reden, desto, bitte in Anführungsstrichen, hässlicher wird die Person. Das heißt, es ist auch eine Menge, was an Emotionen rüberkommt. Ist die Person echt in dem Moment? Und noch ein anderer Aspekt spielt hier eine Rolle. Manchmal reden wir mit Menschen und haben das Gefühl, hey, die reden gar nicht mit uns. Mhm. Die, die senden einfach. Und was die Forschung hier herausgefunden hat, ist das Charisma, was mit Senden zu tun hat. Also die Bandbreite an Emotionen zeigen, die volle Bandbreite, echt sein. Aber auch das Eingehen auf den anderen, also Empathie, spielt für Charisma auch eine wahnsinnige Rolle. Habe ich das Gefühl, die Person spricht gerade mit mir und meint mich?
0: Du hast ja gerade gesagt, dass es dieses Phänomen gibt, man sieht eine Person, man denkt toll, man spricht mit der Person und ist eher so ein bisschen abgeturnt, sage ich mal so salopp. Mhm. Geht das auch andersrum? Also sollten wir zum Beispiel mehr Matches auf Tinder, die Chance auf ein echtes Date geben?
3: <lacht> ähm, definitiv. Also was hier die Forschung auch gezeigt hat, ist, dass wir dazu neigen, uns von Äußerlichkeiten erstmal ablenken zu lassen. Das ist der berühmte erste Eindruck. Dann kommt in der Tat, das nennt sich in der Forschung der Fehler des ersten Eindrucks, auch Bestätigungsfehler genannt, weil wir neigen dazu, dann erstmal nur die Informationen wahrzunehmen, die den ersten Eindruck bestätigen. Aber wie man an den Beispielen, die ich auch gerade genannt habe, merkt, trotzdem dringen dann irgendwann Informationen durch zu uns, die eben auch in der Lage sind, diesen Bestätigungsfehler wieder aufzuheben. Das heißt, wir sprechen mit der Person und merken dann, hey, das ist doch eigentlich auch ganz so netter. Und das nennen wir dann vielleicht die Liebe auf den zweiten Blick. Mhm. Ja, und deswegen kann man sagen, der erste Eindruck zählt. Aber wir sollten manchmal auch schauen, was steckt denn hinter dieser Fassade, hinter dieser Maske. Und dann werden wir manchmal doch sehr positiv überrascht. Im Gegenteil übrigens auch auf der anderen Seite manchmal sehr negativ mhm. überrascht. Wenn wir eben merken, schönes Gesicht aber nicht viel dahinter.
0: Kann es auch sein, dass wir jemanden unsympathisch finden, aber trotzdem charismatisch?
3: Definitiv. Ja, das wären dann so die Anti-Helden vielleicht, wo wir auf Menschen reinfallen, hm. die dann eben ja vielleicht sogar böse Absichten haben. Wir denken auch mal an Betrüger, Hochstapler, Heiratsschwindler, die genau diese Anziehungskraft dann nutzen, um uns in das Licht zu führen, um uns vielleicht auszunutzen. Aber es passiert manchmal auch bei Menschen, die ja vielleicht auch unsympathisch sind, aber die irgendwas Anziehendes hm. auf uns haben, wo wir merken, hey, da ist ja vielleicht irgendwie ein Ekel, aber irgendwas ist daran auch wieder anziehend im Sinne von, ach so ein Stückchen würde ich auch gerne so sein, einfach mal meine Meinung sagen zu können, einfach mal ein Arschloch zu sein. Bitte jetzt nicht im Übertriebenen, weil Sympathie hat auch immer ein Stück was mit Anziehung zu tun. Ja, weil was sympathisch ist, zieht eben auch an. Also wenn es zu unsympathisch ist, stößt es uns auch ab. Also wir müssten sagen, wir brauchen so ein Quäntchen an Sympathie, sonst entsteht auch keine Anziehung.
0: Ich habe von dir jetzt schon mitgenommen, charismatisch wirkt, wer tendenziell authentisch oder empathisch ist. Mhm. Gibt es noch weitere klare Faktoren, was uns charismatisch wirken lässt?
3: Ja, einmal... Und das ist jetzt ganz individuell Menschen, die so sind, wie wir sein wollen. Also es gibt eine spannende Studie, da hat man sich mal die Serienfiguren von Game of Thrones angeguckt. Und die Frage war, wer wirkt hier besonders anziehend auf dich? Und dann haben die Versuchsteilnehmer in der Tat Personen ausgewählt, die entweder so sind, wie sie selber sind, Na, das matcht auch die Ähnlichkeit, aber vor allem auch Figuren, die so sind, wie die Personen gerne sein würden. Also wenn wir jemanden sehen, der was lebt, was wir in unserem Leben nicht leben, wie zum Beispiel einfach mal die eigene Meinung sagen, dann kann das auch wieder auf uns anziehen wirken, dass wir sagen, hey, jawohl, so, genau so wäre ich gerade. Mhm. Und das macht auch ein Stück weit dann Charisma aus.
0: Und wenn wir das sehen und als Inspiration für uns nehmen, stellt sich für mich die Frage, können wir Ausstrahlung lernen, weil es gibt ja schon auch viele Coachings und YouTube-Videos, die das suggerieren.
3: Ja, jetzt dürfen wir allerdings nicht in die Falle tappen, dass wir jemand anders sein sollen oder müssen, um charismatisch zu sein. Mir hat mal ein sehr intelligenter Mensch gesagt, weißt du Dirk, die Anzahl derer, die dich blöd findet, bleibt eh die gleiche, egal was du tust. Also mach es dir leicht und sei einfach du selbst. Und das ist für mich das Geheimnis von Charisma. Jetzt nicht zu sagen, ich gucke mir mal ein YouTube-Video an und sage, okay, ich muss also so und so sein. Mm. Sondern was uns ja auch ein Jürgen Klopp lehrt, ist, sprich aus, was du denkst und zeig deine Gefühle nach außen. Und das, das, was anzieht, macht das Echtsein. Also ja, es ist lernbar, aber eben, indem wir wir sind. Das müssen wir lernen. Danke, Dirk. Gerne.
0: Dirk Eilert war das für euch. Er ist Experte für emotionale Intelligenz, Mimik und Körpersprache. Deutschlandfunk Nova. Ausstrahlung. Warum uns manche Menschen so umhauen? Darum ging es heute. Und in unserem Quiz geht es jetzt auch um Ausstrahlung, um eine ganz bestimmte, nämlich die erotische. Verhilft die dazu, leichter Karriere zu machen? Was glaubt ihr? Meinen das A, mehr Männer in der Befragung oder B, sind Frauen der Meinung, dass eine erotische Ausstrahlung helfen kann, Karriere zu machen? Die Zeit ist um, ihr müsst euch entschieden haben, hoffentlich richtig, korrekt ist A. In der Forsa-Befragung haben mehr Männer zugestimmt, dass es Menschen mit erotischer Ausstrahlung leichter haben, Karriere zu machen. Ich bin für heute raus, mein Name ist Shalin Rogal, tschüss.